0: Danke für die nette Einführung. Ockershausen, das will ich noch mal dazu sagen, ist ein Ort, der verpflichtet ist, sich der Thematik der Kriegsgefangenen und auch der Deserteure zu widmen. Das ist nicht immer ganz einfach gewesen. Das wissen Sie auch aus Ihrer Erfahrung, dass sich die bundesrepublikanische Bevölkerung überhaupt diesem Thema gestellt hat. Ich möchte es mal etwas verstärkt ausdrücken, nach 1945 hat man das Wort Befreiung über einige Jahrzehnte verdrängt. Man ist in eine Art von kollektiver, politischer Amnesie verfallen. Es gab kein Drittes Reich in dem Sinne, es gab, auch ich will nicht von Kollektivschuld sprechen, das war sicherlich auch eine falsche Bewertung. Aber es gab niemanden, der dabei war und es gab niemanden, der etwas davon gewusst hat. Wenn man in den 1960er Jahren, als die Studentenbewegung in Gang kam, als die auschwitzprozesse durch den mutigen Fritz Bauer aus Hessen mit angestoßen worden sind, wenn man da über dieses Thema gesprochen hat, dann hieß es, war eigentlich auch nicht alles schlecht unter Hitler. Es hat auch jeder an seiner persönlichen Lebenslegende gestrickt. Da gab es viele, die mal einem Kriegsgefangenen einen Kantenbrot Brot hingelegt haben. Da gab es auch viele, die mal gesagt haben, ich bin in die innere Emigration gegangen, ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Aber wenn wir sagen, oder wenn sie gesagt haben, es ist an Hitler nicht alles schlecht gewesen, dann stimmt das sogar. Denn von den Raubzügen der deutschen Wehrmacht, besonders in den Zeiten, als es um den sogenannten Blitzkrieg ging, hat auch die Bevölkerung profitiert. Das waren Brosamen, wenn man das insgesamt sieht. Den großen Reibach haben die gemacht, die sowieso in den höheren Rängen saßen. Den Reibach haben die gemacht, die im Windschatten der Wehrmacht, man muss es so ausdrücken, mit Plündern gegangen sind. Aber es gibt ein Lied von Bert Brecht und Kurt Weil, gesungen von Gisela May. Und was bekam das Soldatenweib? Und da ist ein Refrain drin: Aus Brüssel bekamen sie die herrlichen Spitzen, ach, die zu besitzen, die herrlichen Spitzen. Das heißt, Prosamen sind auch auf den sogenannten Heimurlauben mit reingebracht worden in die Bevölkerung. Ich sage das deshalb, damit wir verstehen, warum es einen so großen Widerstand gab. Nicht nur aus persönlichen schlechten Gewissen, sondern auch aus persönlichem Anteil an diesen kriegerischen Raubzügen, die sich jeder klar machen musste. Und äh, Egon Faubel hat es eben gesagt, es hat auch im Bezug auf die jüdischen Enteignungen und Plünderungen der jüdischen Gesellschaft Profiteure gegeben, das muss man so deutlich aussprechen, auch in der sogenannten einfachen Bevölkerung. Es waren nicht nur die oberen Chargen, die profitiert haben, die haben natürlich den Löwenanteil abgekriegt. Ich sage das deshalb, weil es eben diesen unglaublichen Widerstand gab, sich mit dem Thema Antifaschismus, mit dem Thema Judenvernichtung und dann auch mit dem Thema, das wir heute besprechen, Kriegsgefangene Arbeitssklaven und den sogenannten Kriegsverrätern auseinanderzusetzen. Das sind eigentlich die Etappen gewesen, die zuletzt aufgearbeitet worden sind. Wenn wir heute, 70 Jahre nach dem Kriegsende, wie man es früher gesagt hat, 70 Jahre nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus, sehen, dass eine Bundeskanzlerin zur Befreiung der KZ-Stätte Buchenwald, Auftritt. Wenn wir sehen, dass heute ein Oberbürgermeister da ist, dann ist das ein ganz langer und schwieriger Entwicklungsprozess gewesen, dem sich die Bevölkerung sehr, sehr stark entgegengestellt hat. Und im Hintergrund stand ja auch noch, das darf man nicht vergessen, der fortgeführte Antibolschewismus als Antikommunismus, der dem Ganzen noch so eine gewisse Rechtfertigung gegeben hat. Also das war eine... Gesellschaft des Schweigens, eine Mauer des Schweigens und Heinrich Böll hat 1952 einen Aufsatz geschrieben, selber Deserteur, selber Kriegsgefangener, der aufgefordert hat, sich mit diesem Thema Kriegsgefangener auseinanderzusetzen und ist auf total taube Ohren gestoßen. Da gab es überhaupt keine Resonanz. Wir wollen uns jetzt heute mit dem Thema beschäftigen und ich will das so machen, dass ich euch nicht mit Zahlen Überhäufe, denn ihr könnt vieles dokumentiert sehen in der Ausstellung. Das sind viele Zahlen, die Marburg betreffen, viele allgemeine Zahlen aufgeführt. Ich will eigentlich so die größeren Linien zeichnen und dann auch, was sich direkt in Marburg abgespielt hat, ansprechen. Also es gab in der Geschichte der Menschheit immer Sklavenarbeit und es gab immer Kriegsgefangene, oder Verschleppte, die ausgebeutet worden sind. Ich will nur noch mal von Brecht dieses Lied zitieren, nur die, die Überschrift, wer erbaute das siebentorige Theben? Wer erbaute die großen Bauwerke in, in der Welt überhaupt? Aber was sich hier in Deutschland abgespielt hat, war zahlenmäßig das größte Ereignis an Sklavenarbeit überhaupt in der Geschichte. Ganz kurz kann ich euch für ein paar Zahlen nicht verschonen. Es gab natürlich die unterschiedliche Form von Sklavenarbeit. Das waren mal die, äh, zum einen die zivilen Verschleppten aus den Kriegsgebieten, das waren die Kriegsgefangenen und es waren natürlich die KZ-Häftlinge. Das waren so die drei großen Gruppen, die man erwähnen kann. Diese drei Gruppen haben 20 Millionen Menschen ausgemacht. Wenn man sich jetzt heute mal vorstellt, diese neue Bundesrepublik hat 80 Millionen Einwohner, dann kann heute, nicht damals, heute, dann kann man sich vorstellen, jeder Vierte ist versklavt gewesen. Nur mal, um sich die Dimensionen klarzumachen. Also das ist die Dimension und man muss sagen, und muss sich auch klar machen, dass In den letzten Jahren, oder in Kriegsjahren, wir reden ja über die Jahre 1939 bis 1945, aber ab 1940 ist es so gewesen, dass die Arbeitskräfte in diesem damaligen zwölfjährigen Reich knapp geworden sind. Die meisten Leute waren an der Front, vor allen Dingen die jungen und kräftigen Arbeiter. Man kann mit Fug und Recht sagen, diese deutsche Wirtschaft wäre zusammengebrochen ohne Sklavenarbeit ohne Zwangsarbeit. Das gilt auch für Marburg. In Marburg ist es so gewesen, dass es in der öffentlichen Verwaltung keine Möglichkeit mehr der Müllabfuhr gegeben hätte. Die Gasversorgung wäre zusammengebrochen. Straßenbauarbeiten wären nicht mehr möglich gewesen ohne Zwangsarbeit. Und entsprechend hat sich die Marburger Industrie als Interessengemeinschaft Handel und Handwerk hieß sie damals, angeführt von Stefan Niederehe, nachdem in Ockershausen eine Straße benannt ist, hat sich dann an die Stadtverwaltung, an das Arbeitsamt gewandt und darum gebeten äh, und darum nachgesucht. Es ist immer schwierig, in, in diesem Zusammenhang die richtigen Worte zu finden. Darum gebeten, das hört sich ja so harmlos an. Also, sie haben gefordert, dass Zwangsarbeiter nach Marburg kommen, weil sonst die gesamte Infrastruktur zusammengebrochen wäre. Das lässt sich nachweisen. Man hat dann auch in Marburg noch ähm, beschönigend gesagt, wir finden schon ein Plätzchen für diese Zwangsarbeiter, das nicht so sichtbar ist. Das heißt, man wollte sie ausbeuten, aber wollte nicht sehen, dass es jeder merkt. Also ist man ähm, ab 1943 dazu übergegangen, die anderen Kriegsgefangenenlager zusammenzulegen in Ockershausen und in der Schwangasse, also im Schwanhof. Dort hat man gesagt, gegenüber den offiziellen Stellen, das ist gar nicht so gut einsehbar, da sind viele Bäume und die belästigen im Grunde durch ihre Anwesenheit die Nachbarschaft nicht. Die Nachbarschaft hat sich aber doch belästigt gefühlt, in dem Moment, als die Zwangsarbeiter ja irgendwie, trotz der fürchterlichen hygienischen Umstände, da kommen wir noch drauf zu sprechen, mal ihre Wäsche über den Gartenzaun gehängt haben. Da gibt es Beschwerden, nachweisbar im Marburger Staatsarchiv, dass die Nachbarschaft gesagt hat, das stört uns, dass für eine deutsche Hausfrau, die womöglich am Wochenende ein Unterhemd am Gartenzaun sieht, ist es natürlich eine ungeheure Provokation mehr als äh, die Zwangsarbeit. Äh, das sind die, die Verhältnisse da gewesen. Sie sind untergebracht worden in dem ehemaligen Ziegelein, die 1939 stillgelegt worden sind. Ähm, das war einmal, wenn ihr euch vorstellt, die Stichstraße von der Ockershäuser Allee runter zur Leopold Lukasstraße. An beiden Seiten dieses Weges waren Ziegeleien und dann noch in der sogenannten Ziegelstraße, auf der anderen Seite der Ockershäuserallee, da überall, waren Zwangsarbeiter untergebracht. Wie waren sie untergebracht? Nämlich in Garagen oder in dieser stillgelegten Ziegelei, unter den schlechtesten hygienischen Bedingungen, weil es da keine Wasserversorgung gab, weil es keine sanitären Anlagen gab, weil es eigentlich gar nichts gab, außer einer Schlafstelle. Und wenn man sich Bilder anguckt, die heute noch vorhanden sind, dann sieht man, dass es eigentlich nicht viel anders aussah als in einem KZ. Ich will das nicht verharmlosen, was sich im KZ abgespielt hat. Aber der Aufbau der Betten, die Anordnung, die Unterbringung war ähnlich oder erinnert. Es gibt in der Ausstellung ein Bild von sowjetischen Kriegsgefangenen, die über die Ockershäuser Allee laufen. Es gibt das Bild von italienischen Kriegsgefangenen, die am Wilhelmsplatz sind. Es gibt auch noch ein Foto von italienischen und französischen Kriegsgefangenen vor der einen Seite der Ziegelei. Also einer der Ziegeleien. Eine ist Anfang der 50er Jahre gesprengt worden, die andere steht heute noch. Und wir haben vom... Marburger Ortsbeirat, sehr darum gekämpft, dass diese Ziegelei als Industriedenkmal einerseits, aber das ist vielleicht nachrangig, aber auch als historisches Denkmal und als Erinnerungsstätte erhalten bleibt. Hat ein bisschen Kampf gekostet. Die Zwangsarbeiter waren streng nach Herkunft der Nationalität gegliedert. Es gab für jede Nationalität das waren in Marburg Franzosen, Italiener, Polen und Sowjetbürger. Die waren streng auseinandergehalten in eigenen Baracken. Und es gab unter diesen Kriegsgefangenen eine Hierarchie. Die, ja, wie soll man sagen, die meist begehrten Arbeitskräfte waren Franzosen, dann kamen als Rangniedere die Italiener, die nach dem Austritt Italiens aus dem Zweiten Weltkrieg 1943 als Verräter bezeichnet wurden und auch nicht als Kriegsgefangene galten, sondern als italienische Militärinternierte, wurden schlechter behandelt. Dann kam in der nächsten Stufe die Polen und unter der Prämisse auch Vernichtung durch Arbeit äh, Sowjetbürger aus den verschiedensten Regionen. Ähnlich war auch die Versorgung. Es ist in dieser ganzen faschistischen Bürokratie genau aufgegliedert, welche Kriegsgefangenen welche Ernährung bekommen haben. Also, da standen wieder an oberster Stelle die Franzosen, dann wurde das immer abgesenkt für Frauen, dann kamen wieder die Italiener, dann die Polen und dann die sowjetbürger, sowjetischen Gefangenen. Genauso war es in der Bezahlung, es gab eine gewisse Bezahlung, da war auch wieder die entsprechende Abstufung, wie ich das gerade gesagt habe, und auch immer wieder differenziert für Männer und Frauen. Und man kann sagen, ein sowjetischer Kriegsgefangener Hat weniger als die Hälfte bekommen von dem, was ein französischer Kriegsgefangener bekommen hat, der auch nicht im Luxus gelebt hat, weiß Gott nicht. Das ging in der Ernährung und in der Bezahlung so. Bei der Bezahlung muss man noch dazu fügen, dass eigentlich sich da verschiedene staatliche Stellen auch bedient haben. Es haben also nicht nur die Unternehmen verdient, sondern auch die staatlichen Stellen obwohl sie von den Kriegsgefangenen auch profitiert haben. Ich habe das vorhin gesagt, das wäre die öffentliche die Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr aufrechtzuerhalten gewesen ohne sie. Die Arbeitsämter haben die Kriegsgefangenen verteilt und haben profitiert. Die Krankenkassen haben Krankenkassenbeitrag einbezogen und die Kriegsgefangenen haben dann den Restbetrag bekommen, der ist aufs Jahr gerechnet gewesen und Man kann vielleicht sagen, zwei Schachteln Zigaretten im Jahr oder sowas, wenn man das auf die damaligen Verhältnisse umrechnet. Das sind also die Kriegsgefangenen und die zivilen Zwangsarbeiter gewesen. Zu den zivilen Zwangsarbeitern möchte ich noch sagen, dass davon hauptsächlich die großen Firmen profitiert haben. Das waren in Marburg die Beringwerke. Die hatten angegliedert ein eigenes Kriegsgefangenenlager und haben heute noch angegliedert, wenn man das so sagen will, einen eigenen Friedhof der Kriegsgefangenen oder der Zwangsarbeiter. Nein, äh, Kriegsgefangene ist da falsch ausgedrückt. Bei Bering waren es Zwangsarbeiter, äh, zivile Zwangsarbeiter in der Hauptsache. Und das waren im Grunde verschleppte, hauptsächlich aus den polnischen aus den sowjetischen Gebieten, geraubte Menschen, die da eingesetzt worden sind. In den unterschiedlichsten Bereichen. Wer es einigermaßen gut hatte, der konnte sich um die Versuchstiere äh, bei den Beringwerken kümmern. Wer es einigermaßen schlecht hatte, äh, wurde selbst als Versuchstier in Anführungsstrichen benutzt. Man hat damals an der Typhusforschung äh, gearbeitet und hat den Zwangsarbeitern sogenannte Blutläuse, Blutegel äh, auf die Haut gesetzt. Wenn die sich mit Blut vollgesogen hatten, hat man den Typhus-Virus da eingeimpft, um zu sehen, wie das wirkt. Und äh, Die Beringwerke haben nach dem Krieg behauptet, sie hätten das nicht an lebenden Menschen getan. Es ist niemals richtig nachgewiesen worden. Neulich bin ich in der Diskussion darauf hingewiesen worden, dass es auch von Seiten der Beringwerke in den KZs äh, Menschenversuche gegeben hat, man muss das nochmal unterscheiden. Es gab eine gewisse Rechtsprechung der Brutalität, wenn man das so nennen will, was die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter anbelangt. Aber in den KZ selber war ein völlig, auch unter faschistischen Bedingungen, rechtsfreier Raum. Da konnte sich jeder bewegen, wie er wollte und da konnte jeder machen, was er wollte. In den anderen Bereichen gab es noch zumindest Ansätze von... Ja, faschistische Rechtsprechung, die dann auch in den späteren Kriegsjahren gebrochen worden sind. Wo hat man jetzt die die Kriegsgefangenen eingesetzt? Die Zivilarbeiter, habe ich schon gesagt, Ah nein, ich muss neben den Beringwerken noch Seidel erwähnen in der Nordstadt. Seidel war eine Fabrik, in der Lippenstifthülsen hergestellt wurden in Kriegszeiten, dann ging ja relativ einfach umzubauen, Gewehrhülsen. Auch sie haben Kriegsgefangene beschäftigt. Das waren so zwei große Schwerpunkte in Marburg. Aber es hat im Grunde jeder kleine Handwerksbetrieb seine Zwangsarbeiter gehabt. Und sie waren in der Landwirtschaft eingesetzt. Und man kann vielleicht, wenn man immer dieses Niveau und dieses Umfeld der Brutalität und der Menschenfeindlichkeit sich vor Augen hält, sagen, dass die Zwangsarbeiter und die Kriegsgefangenen in der Landwirtschaft es noch nicht was die Ernährung anbelangt, etwas besser hatten, als die vor allen Dingen in der Rüstungsindustrie. Das waren die Leute, die am meisten geschunden worden sind. Wobei landwirtschaftliche Arbeit auch nicht gerade einfache Arbeit ist. So, ich habe gesprochen von der ähm, Hierarchie innerhalb der Behandlung von Kriegsgefangenen. Es gab 1940 eine, wenn wir jetzt uns jetzt nochmal um die Lebensbedingungen kümmern, eine Verordnung für polnische Zwangsarbeiter, in der genau festgelegt worden ist, was für sie erlaubt ist und was für sie nicht erlaubt ist. Sie durften kein Fahrrad haben, kein Fotoapparat. Sie durften sich nicht an öffentlichen Plätzen aufhalten. Sie durften nicht nach der Dämmerung ihre Quartiere verlassen. Quartiere ist auch wieder so ein beschönigender Ausdruck. Sie durften keinen Kontakt zu der deutschen Bevölkerung haben. Und ähm, dann gab es noch einen Absatz, äh, jede unsittliche Handlung gegenüber Deutschen sei strengstens verboten. Das konnte natürlich sein, dass man schon mal jemand einfach nur die Hand gegeben hat. Das war, sind ja Paragraphen, die keine Paragraphen sind, sondern die ganz leicht auslegbar waren. Und man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass strenge Vorschriften auch galten für die deutsche Bevölkerung. Es war strikt verboten, sich auch nur mit einem Zwangsarbeiter zu unterhalten. Es war strikt verboten, das galt ja gleich als Feindkontakt, strikt verboten, irgendwelche Hilfsleistungen zu liefern. Also da äh, muss man auf der anderen Seite sagen, wenn jemand, und das waren wahrscheinlich nur Einzelfälle, wenn jemand wirklich mal was hingelegt hat an Nahrungsmitteln, war das bereits ein großes Vergehen. Das war nicht einfach, dass man da mal bestraft worden ist, wie wir es heute sagen würden, vielleicht mit der Geldstrafe, sondern das Strafmaß in in diesem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, war Zuchthaus, als nächste Stufe KZ und als nächste Stufe Todesstrafe. Also das war schon nicht einfach zu handhaben, auch wenn man so unterwegs war. Aber man muss sagen, die Deutschen wussten, dass die Kriegsgefangenen, dass die Zwangsarbeiter zu ihrem Lebensalltag gehören. Die muss man gesehen haben. Die über 1000 Leute, ihr werdet es in der Ausstellung sehen an den Zahlen, die hat man gesehen jeden Tag. Die sind zur Arbeit geführt worden, die sind wieder zurückgebracht worden und die sind versteckt worden. Und dann hat man sich trotzdem über ihre Wäsche am Gartenzaun beschwert. Also es gab diese Verordnung für polnische Arbeiter und selbst diese Verordnung, die ich eben gerade erwähnt habe, galt nicht für sowjetische Kriegsgefangene. Da war im Grunde auch eigentlich jegliche Willkür erlaubt. Die polnischen und die sowjetischen Kriegsgefangenen mussten eine Kennzeichnung vorne an der Brust tragen, Für Polen war das so ein Quadrat auf den Kopf gestellt mit P und sowjetische Kriegsgefangenen hatten ein normales Quadrat. Da stand Ost drauf. Das musste getragen werden und auch das war bereits mit Strafe belegt, wenn man das nicht getan hat. Und da war man, weiß Gott, nicht zimperlich. Ich habe es vorhin gesagt. Also sie sind im Straßenbild aufgefallen und waren eigentlich... Bestandteil dieser Gesellschaft, nur auf der alleruntersten Ebene. Trotz dieser schwierigen Umstände gab es Versuche zu fliehen, aber man stellt sich das mal konkret vor. Ein polnischer Arbeiter, ein Ukrainer, ein Russe versucht in diesem Deutschland sich durchzuschlagen, das konnte eigentlich nur mit dem Tode enden. Und es ist so, dass ein ganz erheblicher Prozentsatz der Kriegsgefangenen umgekommen ist. Ich habe den Friedhof bei den Beringwerken erwähnt. Es gibt in Ockershausen auf der Hohen Leuchte noch den internationalen Friedhof, in dem auch Kriegsgefangene untergebracht sind. Der Oberbürgermeister hat es vorhin gerade erwähnt, und es gibt ein Bild in der Ausstellung von diesem Friedhof. Er sagt vorhin, dass nicht alle Namen sichtbar sind. Im Garten- und Friedhofsamt, bei dem ich mich erkundigt habe, gibt es eine vollständige Liste aller umgekommenen Kriegsgefangenen dieser Zeit. Da kann man sich alle Namen nochmal abrufen. Ich will das auch machen, weil ich finde, dass diese Geschichte, wenn man 2 Millionen oder wenn man 20 Millionen oder wenn man Für Marburg 1500 hört, hat das kein Gesicht. Aber wenn man die Namen hört, bekommen die Namen ein Gesicht und eine gewisse Würdigung. Das finde ich immer wichtig. Nicht nur in Marburg, sondern in dem gesamten Reichsdurchschnitt hat in den letzten Kriegsmonaten der Anteil der Kriegsgefangenen, der Zwangsarbeiter, der Zivilen, der Militärischen und auch der KZ-Häftlinge bis zu 60% Prozent betragen. Also, das muss man sich mal vorstellen, was, wenn man das konkret sieht. Wenn man einen Handwerksbetrieb sich vorstellt in dem kleinen Marburg, hat vielleicht zehn Beschäftigte gehabt und fünf davon waren 20 Vater. Das war die Realität zu dieser Zeit. Doch nochmal eine Zahl, weil die auch so für mich dramatisch ist. Es gab während des Kriegs. Ähm, Millionen sowjetische Kriegsgefangene. Und davon sind 3,3 Millionen in diesem Deutschland umgekommen. Also das ist, glaube ich, eine sehr erschreckende Zahl. Jetzt fragt man sich natürlich, was war nach dieser Befreiung los, gerade in Bezug auf die Kriegsgefangenen. Die sind im Grunde, ja, einfach frei, auch im schlechten Sinne gewesen. Die mussten sich auf den Heimweg machen, irgendwie. Man muss sich nach 1945 dieses Deutschland ja vorstellen, als ein Land, in dem alles durcheinander gelaufen ist. Da sind die Flüchtlinge gekommen aus dem Osten und aus dem Süden. Da sind die Kriegsgefangenen freigesetzt worden und mussten sich durchschlagen in diesem Land, das ihnen von der Stimmung der Bevölkerung her feindlich gesonnen war. Wenn sie dann aber den Weg bis nach Hause geschafft haben, dann war für sie die Leidensetappe eigentlich noch nicht zu Ende. Ein sowjetischer Kriegsgefangener, der in die Sowjetunion zurückgekommen ist, ist in dem Land nicht unbedingt freundlich oder gar nicht freundlich aufgenommen worden. Denn was, wenn man alles das gehört hat, was narzisstische und faschistische Gräuel angerichtet haben, nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch im eigenen Land, in den KZs, konnte man sich kaum vorstellen, dass man das überlebt hat. Und wer überlebt hat, stand in dem Verdacht, ein Spion oder ein Kollaborateur oder sonst irgendwas angestellt zu haben, jedenfalls mit den Nazis kaktiert zu haben. Das heißt, die Leute sind dann äh, in die dritte Etappe ihres Leidensweges gekommen, nach Krieg, nach Gefangenschaft, nun zu Hause nicht anerkannt. Und das war nicht nur in der Sowjetunion so, das war auch in anderen Ländern so. Man konnte sich nicht vorstellen, dass diese nazi überlebt werden konnten. Also standen die Heimkehrer auch wieder unter einem Generalverdacht. Das ist eine Geschichte, die aufgearbeitet ist, aber die man sich immer wieder vor Augen führen muss. Und ich muss sagen, da muss ich mal dem Oberbürgermeister recht geben. Es ist in Marburg durch Anstoß der Geschichtswerkstatt und durch Anstoß von anderen Einrichtungen für Marburg dieses Kapitel Zwangsarbeit relativ genau, relativ ähm, gründlich aufgearbeitet. Etwas ausgeblendet ist noch das, was wir in Ockershausen aufarbeiten müssen. Da gibt es noch einiges. Ich sehe bedenkliches Kopfnicken. Es ist in Marburg tatsächlich schon einiges äh, gemacht worden in, in dieser Hinsicht, um Licht ins Dunkel zu bringen. So, dann käme ich jetzt... Habe ich jetzt schon zu lange gequasselt? Nein, ich darf noch ein bisschen, ja? Darfst noch. Äh, dann käme ich jetzt zu dem zweiten Abschnitt des Deserteure. Das ist ein Kapitel der deutschen Geschichte in der Nachkriegszeit, mit dem man sich besonders schwer getan hat. Deserteure galten als Feiglinge. Es gibt eine ganze Liste von Schimpfwörtern gegenüber Deserteuren. Volksschädlinge, Schädlinge am Volkskörper und vor allen Dingen Volksverräter. Zu den Kriegsverrätern komme ich nachher nochmal. Das ist noch eine andere Gruppe. Also war es so, dass die die Deserteure, die nach Hause kamen, die es geschafft haben, nach Hause zu kommen, nochmal in der eigenen Bevölkerung verachtet worden sind. Als, als diejenigen, die dazu beigetragen hat, dass der Krieg verloren worden ist, im weitesten Sinne. Es gab unterschiedliche Gruppen von Deserteuren. Das waren einmal die politisch motivierten Deserteure und dann die, würde ich mal sagen, ja, aus humanitären Kunden, was das Leben anderer und das eigene Leben anbetraf. Und ähm, da da muss man sich auch vorstellen, dass es ein außerordentlich schwieriger Weg gewesen ist, für den sich die Leute entschlossen haben, denn sie sind zwischen die Fronten geraten, kein Mensch wusste, wer sie sind und die, sagen wir mal, nicht politisch motivierten Deserteure wussten ja überhaupt nicht, wohin sie gehen sollten die konnten sich ja im Grunde gar nicht durchs Land schlagen. Und wenn es gibt immer mal wieder Beispiele, dass ein, man auf einen Bauernhof unterkommen konnte und dass man da mal für eine Nacht Unterschüpf bekommen konnte. Aber das war ein äußerst, äußerst schwieriger Gang. Der schwierige Gang zwischen den militärischen Fronten war auch der für politisch motivierte Deserteure. Und ähm, ich möchte da jetzt noch mal... Das habe ich neulich schon mal getan, aber das, äh, weil ich das so eindrucksvoll finde, f- äh, vier Leute vorstellen. Es gab einmal den Wolfgang Abendroth, den ihr wahrscheinlich alle kennt, der als junger Kommunist verhaftet worden ist, vier Jahre Zuchthaus hatte und ähm, nach dem Zuchthaus ins, ins äh, Strafbataillon gekommen ist. Und die Strafbataillone, die hießen auch manchmal Erziehungsbataillone oder Bewährungsbataillone, das waren eigentlich, wie man damals auch selber schon gesagt hat, Himmelfahrtskommandos. Das zu überleben, war überhaupt eine große Schwierigkeit. Abendrot ist dann, ja, man hat in dem Sprachgebrauch gesagt, übergelaufen. Also von Laufen und Spaziergang kann da wirklich nicht die Rede sein hat sich durchgeschlagen zu den griechischen Partisanen und dort mitgekämpft. Also diese Deserteure waren Kriegsgegner. Das waren nicht äh, einfach Leute, die keine Lust mehr hatten zu kämpfen oder äh, sonst irgendwie faul waren, sondern das waren Leute, die ihren Beitrag dazu leisten wollten, den Krieg zu beenden. Auf die eine oder andere Art und Weise. Abendrot hat es ähm, Geschafft sich zu den griechischen Partisanen durchzuschlagen. Es gibt noch einen anderen Marburger, äh, Josef Dörrich, wir haben ihn immer Jupp genannt, Jupp Dörrich, Kommunist, auch als junger Kommunist übergelaufen, in Anführungsstrichen, ich habe das, äh, das Wort schon äh, problematisiert, äh, zur Roten Armee. Und da konnte man sich erst recht nicht vorstellen, dass ein Deutscher freiwillig sich auf die Seite der Roten Armee schlägt. Das heißt, sie waren in dieser Situation äh, nochmal den schwierigsten Bedingungen ausgesetzt. Es gibt noch andere Beispiele, aber wenn man es geschafft hat, sich aus Überzeugung bis zu den Partisanen durchzuschlagen oder bis zur Roten Armee durchzuschlagen, musste man auch da erstmal wieder eine, äh, ja, wie soll man sagen, Bewährungsprobe auf sich nehmen. Man musste erstmal durch äh, die härtesten Einsätze klar machen, dass man das wirklich ernst meint, dass man nicht als Spion da angekommen ist. Das war also eine der schwierigsten Entscheidungen, die ein Soldat in der damaligen Zeit treffen konnte. Und ich muss noch dazu sagen, nach der Statistik sind das alles Leute zwischen 20 und 24 Jahren gewesen. Das sind also Leute am Anfang ihres, wenn man es von heute aus betrachtet, ihres Lebenswegs gewesen wären die da in die allerunerbittlichsten und allerbrutalsten Situationen geraten sind. Und einen möchte ich nochmal ganz besonders erwähnen, das ist Ludwig Baumann. Ludwig Baumann ist Deserteur im Zweiten Weltkrieg, junger Mann, ich glaube er war damals 22 Jahre alt, hat sich mit seinem Freund zur Desertion entschlossen, aus Gründen, wie er sagt, er wollte nicht töten und nicht getötet werden. Ein Mann, der heute, man kann es ja nachrechnen, 93 Jahre alt ist. Ich habe ihn neulich mal im Fernsehen in einer Diskussionssendung gesehen, ganz beeindruckend, mit welcher Energie er noch das Thema aufrechterhält. Er ist gefangen genommen worden an der Grenze. Er war mit seinem Freund zusammen bewaffnet. Und sie haben sich aus ihrer Grundüberzeugung nicht töten, haben sie sich äh, ergeben, widerstandslos ergeben, was sehr verhängnisvoll für ihr weiteres Leben war. In einem Prozess, der 40 Minuten gedauert hat, wurde Ludwig Baumann vom Militärgericht zum Tode verurteilt. Sein Vater war ein angesehener Tabakgroßhändler in Hamburg. Er hat durch Kontakte zum Militär erreichen können, dass nach sieben Wochen dieses Urteil umgewandelt worden ist in Zuchthaus. Das hat man ihm aber nicht mitgeteilt, dem Gefangenen. Sondern er lag zehn Monate, und man muss sagen, lag, an Händen und Füßen gefesselt in der Todeszelle. Und jedes Mal, wenn es an der Tür gerasselt hat, hat er gedacht, äh, jetzt kommen Sie mich abholen. Ein Trauma, das er bis heute nicht äh, überwinden konnte, wie er selbst sagt. Trotzdem kam dieser Ludwig Baumann dann wieder in seine Heimatstadt und dann fing ja das Problem in den Familien an. Ist ja nicht so, die politischen Deserteure sind in der Armee nicht aufgenommen worden als Freunde und Willkommene, sondern erst mal geprüft worden, die aus humanitären Gründen desertierten, sind in den Familien nicht aufgenommen worden. Das war eine Schande und selbst der Vater der seinem Sohn das Leben gerettet hat, konnte seinen Sohn nicht annehmen. Und äh, so jemand hat äh, eigentlich äh, in seinem Leben lange, lange Jahre nicht äh, Fuß fassen können und ein neues Leben anfangen können. Jetzt, ähm, wie ist das in der Bundesrepublik aufgearbeitet worden? Es war eigentlich erst im Zuge der Friedensbewegung möglich, dass man sich auch mit dem Kapitel Deserteure beschäftigt hat. Da gab es dann auch diese Bundesvereinigung, die dann gegründet worden ist. Hier gähnt schon jemand, ich glaube, ich muss langsam aufhören. Nein, <lacht> und ähm, erst 2002, das muss man sich mal vergegenwärtigen, erst 2002 ist es auf Initiative im Deutschen Bundestag, damals war es die PDS und die rot-grüne Bundesregierung hat den Beschluss dann herbeigeführt, ist es möglich gewesen, dass Deserteure rehabilitiert werden. Die waren ihr gesamtes aktives Leben in der Bundesrepublik Zuchthäusler. Man kann sich vorstellen, das sind Schwerverbrecher. Zuchthäusler und sie waren vorbestraft. Ihr ganzes Leben lang. Ihr ganzes aktives, berufliches Leben lang. Erst 2002 ist es möglich gewesen, dass sie rehabilitiert worden sind. Man kann sich vorstellen, dass das für viele postum gewesen ist. Aus diesem Beschluss des Bundestages sind herausgenommen worden die sogenannten Kriegsverräter. Das waren zunächst Leute, ich muss noch einen Satz vorhersagen. Man hat sich deshalb so schwer getan, weil in diesem formaljuristischen Deutschland man gesagt hat, man kann nicht rehabilitieren, was in der Bundesrepublik bereits oder auch wieder als Gesetzesbruch ähm, eingestuft wird. Und in keiner Armee der Welt wird äh, Desertion nicht als, ähm, als strafbar eingestuft. Also hat man sich da so schwer getan, deshalb, weil man noch nicht in der Lage war, historisch noch nicht in der Lage von der eigenen Verarbeitung, noch nicht in der Lage war, diesen... Krieg als verbrecherischen, mörderischen Angriffskrieg zu bezeichnen. Und erst als die Gerichte dazu in der Lage waren, da konnten auch die Deserteure rehabilitiert werden. Wie gesagt, ausgenommen waren bei dem Gesetz 2002 die sogenannten Kriegsverräter. Das waren Leute, die entweder zunächst mal im Rahmen der Armee nicht gemeldet hatten, wenn sie etwas von Dissertation gehört gehört haben. Desertion. Desertion. Nicht Dissertation. <lacht> ja, Desertio. Davon gehört haben, die gehört hatten, dass sie vielleicht irgendwelche kleinen Widerstandsgruppen gebildet hatten und die nicht verraten haben. Das waren die sogenannten Kriegsverräter. Sie haben ja gerade nicht verraten. Das ist ausgedehnt worden in den letzten Kriegsmonaten auch auf zivile Bevölkerung. Also man konnte sehr leicht um auf den vorhergehenden Punkt nochmal zurückzukommen, zum Kriegsverräter werden, wenn man Kriegsgefangenen geholfen hat, wenn man sich irgendwie gegen den Krieg geäußert hat. Man hat diese auf Druck der CDU, CSU, damals aus dem Gesetz herausgenommen, weil man gesagt hat, es hätte ja sein können, dass diese Leute Soldaten oder zivilen Personen geschädigt hätten. Und erst 2009 ist es möglich geworden, auch diese Gruppe von Kriegsverweigerern, würde ich jetzt mal im allerweitesten Sinne sagen, zu rehabilitieren. Und abschließend möchte ich nochmal Ludwig Baumann zitieren, dessen Lebensmotto lautet, wenn es notwendig ist, musst du Nein sagen und dann entsprechend deinem Gewissen handeln. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.